0: Be water, my friend. Diesen berühmten Satz von Bruce Lee kennen wir alle. Doch was bedeutet dieser eigentlich? Und warum ist Wasser eines der wichtigsten performance für jeden Büroathleten, Spitzensport und Alltagsheld? Hierüber spricht mit dem Wasserpapst schlechthin Thomas Hartwig. Thomas ist Gründer des Wasserfilterunternehmens Leogand. Leogand ist ein soziales Business, welches sich als Ziel gesetzt hat, jeden von uns nachhaltig mit besserem und damit gesünderem Wasser zu versorgen. Weiterhin beschäftigt sich Thomas seit über zehn Jahren mit dem Thema Wasser, sowohl von physikalischer und chemischer als auch von gesundheitsorientierter Seite und ist gefeierter Redner und Experte. Ich stand gemeinsam mit Thomas auf der Bühne der Urban Fit Days dieses Jahr in Berlin, wo er faszinierend die Qualität von Wasser und die verborgenen Geheimnisse für mehr Leistungsfähigkeit erklärt hat. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Wir sprechen darüber, warum Wasser nicht gleich Wasser ist. Dass die Wasserqualität nicht nur von Verunreinigung abhängt, sondern vor allen Dingen von zwei wichtigen Faktoren, welche wir nicht sehen können, aber einen unfassbaren Einfluss auf deinen Körper und deine Leistungsfähigkeit haben. Und warum Wasser sogar Informationen speichern kann. 60 Minuten voller Informationen und Anregungen für dich. Let's go! Willkommen zu Talking Brains. The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get it done. Hallo Thomas, herzlich willkommen im Podcast heute bei uns hier. Hallo Fabian, grüß dich. Danke für die Einladung. Schön da zu sein. Gerne. Ja, du bist ja... Ich würde sagen, der Wassergott für mich zumindest persönlich. Ja. Ähm, und das habe ich gerade im, im Vorgespräch auch, <lacht> ähm, ja, im Vorgespräch hier mit dir ganz klar ähm, kennengelernt und ähm, finde es unglaublich spannend, heute über eine Sache zu sprechen, ähm, über die wir eigentlich uns täglich mit in Berührung kommen, ähm, aber sich ganz, ganz wenige Leute ähm, Gedanken eigentlich machen, nämlich um das Thema Wasser. Wasser an sich. Und das ist die erste Frage, also wie viel Wasser hast du jetzt? Wir haben es knapp
1: irgendwie, ja, zwei Uhr, es ist ungefähr 36 Grad. Wie viel Wasser hast du eigentlich heute schon getrunken? Gute Frage, gerade bei 36 Grad. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich bin heute unter meiner eigenen Empfehlung bisher. Ich bin jetzt bei ungefähr 1, 1,2 Liter bisher. Für 14.30 Uhr, ja, vielleicht noch im Soll einigermaßen. Sehr gut. Was
0: ist deine normale tägliche Empfehlung?
1: Ja, ich empfehle pro per, pro, äh, jeder Person pro Kilogramm 0,03 Liter. Das heißt, es ist bei mir 80 Kilo, hast du ungefähr 2,4 Liter. Das Wichtige zu beachten beim Wasser ist, dass du diese 2,4 Liter jetzt bei mir, ist ungefähr so diese 100 km/h im Auto, auf der Autobahn von Berlin nach München. Heißt natürlich, weil Wasser unser Sprit ist, wenn natürlich Sportkrankheit 36 Grad, geht natürlich der Verbrauch nach oben. Oder
0: Podcastaufnahme, ein bisschen Aufregung noch von der Seite. Ähm, ja. Erstmal einen Schluck da drauf und äh, das Motto von euch ist ja auch ähm, Be Water, my friend. Ähm, vielleicht möchtest du nochmal ein bisschen mehr erzählen dazu, wie du eigentlich zu einem Wasser gekommen bist und ich weiß ja von unserem Vorgespräch, ähm, das hat auch ein bisschen was mit dem ähm, Bruce Lee Zitat, Be Water, my friend, das viele, viele, glaube ich, kennen, auch zu tun.
1: Ja, das ist natürlich eine für mich jetzt auch, wenn ich zurück überlege, ähm, elf Jahre Reise, die ich mittlerweile hinter mir habe. Und das hat tatsächlich mit diesem Satz, be water my friend, angefangen. Und zwar habe ich mein Abitur sehr, sehr spät nachgemacht, mit Mitte 20. Äh, hatte dort Mathe, Physik, Chemie, Leistungskurs dann eben auch mit 1 äh, abgeschlossen. Und habe einfach so Mitte 20 dann mir nochmal die ganze Thema Naturwissenschaft, diese Begeisterung dafür, mich da total hineingestürzt und habe dann als Abiturreise eine Reise nach China gemacht in die Wudang-Berge und habe mir dort einen Jugendraum erfüllt und habe dort in einer kleinen Kungfu schule Kungfu trainiert. Und kurz vor der Abreise hat mir ein Freund in Bayern ein Buch geschenkt über die Philosophie von Wasser für den Kampfkünstler. Und das hieß, sei, Kraft, sei Kraft, stark und kraftvoll sanft wie das Wasser. Und mit diesem Buch und mit dem Buch von Paolo Coelho, der Jakobsweg, bin ich damals <lacht> nach China gereist, mitten in die, Z in die Berge nach Zentralchina rein und die Reise hat mich sehr, sehr geprägt und habe mich natürlich dort auch viel eben schon so mit dem Thema befasst, was bedeutet eigentlich die Dynamik oder die, die Eigenschaften von Wasser in deinem eigenen Leben? Natürlich auch für, für mich als damals ja wirklich jemand, der sehr, sehr viel Kampfkunst gemacht hat, auch innerhalb meiner, meiner, meiner sportlichen Aktivität. Und mit diesem Bewusstsein bin ich dann nicht zurück nach München gezogen, sondern nach Berlin und habe mir hier in Berlin mit dieser Erfahrung dann auch in China zu trainieren, eine neue Kung-Fu-Schule gesucht. Und dieser Kung-Fu-Trainer war dann schlussendlich auch derjenige, wo ich das erste Mal einen Wasserfilter richtig gesehen habe, jetzt nach so einem klassischen Engel-Britta-Filter, den man als Kind noch kennt. Und da fing dann die Reise eben richtig an, mit dem Thema Wasser mich auf so einer stofflichen Ebene zu, äh, zu befassen. Habe dann mit seiner Frau eine Heilpraktikerschule besucht, in der Zeit, wo ich dann in Berlin ein Sabbatical gemacht habe. Nach, ich hatte zu dem Zeitpunkt zehn Jahre hauptberuflich in der Gastemie gearbeitet. Und äh, das hatte dann einfach ein Ende und habe mir ein Jahr Auszeit genommen, habe dann eben mich mit alternativen Heilmethoden, mit meiner Ernährung mehr befasst, habe Meditieren angefangen und natürlich in der Zeit fünf, sechs Tage die Woche Kung Fu trainiert. Und hinten raus kam dann irgendwann ein Wasserunternehmer. <lacht> ja, und wie, wie ist das genau gestanden? Ich meine,
0: dein Unternehmen ähm, heißt ja ähm, Legoland ähm, und. Du, du gehst, wenn man durch die Berlin geht, ähm, habt ihr auch einen, einen geilen Store, halt, einen Showroom, wie es ja in Neudeutsch heißt, ähm, wo man irgendwie eure Wasserfilter sehen kann, ähm, wo man sie testen kann, wo man das Wasser testen kann. Mhm. Hast ihr ja heute auch äh, eine Flasche mitgebracht hier, äh, die wir gerade trinken, im ähm, fantastischen Logo, im fantastischen Bewater, My Friend, äh, gemeinsam mit, mit dem Branding, das, das mir übrigens auch als Branding-Experte unglaublich gefällt. Also da nochmal großes, ähm, großes Lob für. Ähm, wie ist das dann entstanden, dass diese Passion, wo du wörtlich ins Wasser eingetaucht bist ja über deine Reisen, dann auch diese die Idee entstanden, okay, daraus möchte ich ein Unternehmen bauen und nicht nur ein Unternehmen, sondern auch ein spezielles Unternehmen.
1: Mhm. Ganz, ganz wichtiger Wendepunkt in meinem Leben einfach gewesen. Ich habe so mit Ende 20, wie ich gerade sagte, sehr unerwarteten Ende in der Gastomie einfach gefunden. Das ist eh immer so das Thema, ich habe Gastomie sehr, sehr leidenschaftlich gemacht, aber so mit 30 oder mit 40 sind einfach so Wendepunkte, wo man überlegt, macht man das weiter. Ständig natürlich auch Nacht, Nachtleben. Und vor allem auch das Thema Alkohol war natürlich auch ein großes Thema. Ich habe halt einfach als gelernter, auch American Bartender, viel in der Bar, im Service, in, im Barmanagement, Restaurantleitung gearbeitet. Es geht natürlich gerade in der Gastronomie viel, viel um Alkohol. Und ich wollte da mir eine, einen Wendepunkt geben und das Thema Wasser hat sich da enorm angeboten, weil ich auch in der Gastronomie, muss ich sagen, jemand war, der, du machst in der Gastronomie wahnsinnig viel Müll. Also gerade das Thema Getränkindustrie, Gastronomie sind so enorme Müllverursacher. Und ähm, nachdem ich mich mit dem Thema eben philosophisch sehr stark befasst hatte, kommen dann einfach so Themen wie gesellschaftliche Entwicklung, wie Müllvermeidung, also ökologisches Verständnis, dann natürlich auch durch die eigene Ernährungsumstellung natürlich auch so, was ist eigentlich bewusstes Leben, in welchen Ebenen ist das für mich interessant? Und habe dann wirklich so von scratch gesagt, ich will jetzt selbstständig werden mit eben einer sehr, sehr hohen Ethik um einfach auch da einen Beweis anzutreten, dass man gesellschaftlich Einfluss nehmen kann als Unternehmer und das eben von Anbeginn an. Und das Thema Wasser verbindet in diesem Bereich für mich so viele unterschiedliche Ebenen, die mich halt faszinieren. Wie ich vorhin sagte, ich bin halt mit, mit Mitte 20 erst mit einem naturwissenschaftlichen Abitur abgeschlossen, wo normalerweise schon hätte fünf, sechs Jahre vorbei sein sollen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich Leo Gang gegründet habe, mit 28, war mein Abitur gerade drei Jahre her. Das heißt, das ganze Thema, die Leidenschaft für die Naturwissenschaft, ist natürlich im ganzen Thema Wasser mit drin, wo wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen werden. Dann sehe ich heutzutage natürlich auch eine enorme ökologische Herausforderung mit dem ganzen Packaging. Und äh, Getränkeindustrie oder Wasser kaufen, Wassertransport, ist ein enormer Verursacher. Wir haben jährlich muss ich diese Zahl mal so auf der Zunge zergehen lassen, 17 Milliarden Plastikflaschen, wow. deutschlandweit.
0: Deutschland.
1: Nur Deutschland. Wow. Nur Deutschland. 17 Milliarden Plastikflaschen, das ist einfach eine 17 mit neun Nullen. Wow. Und äh, der Wasserbereich ist da natürlich auch ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Und wenn ich jetzt hier natürlich schaffe, mit meinem Unternehmen einen Impact zu haben, dann habe ich einen wirklich messbaren Erfolg in dem Bereich. Und dann ist, denke ich mal, eine ähnliche Begeisterung bei mir wie bei dir ist, wenn ich es schaffe, Menschen zu höherer Performance zu bringen, dann tun diese Leute automatisch anders denken, anders agieren, anders konsumieren, anders mit ihren Mitmenschen umgehen, vielleicht anders wählen. Das heißt, wir haben wirklich einen Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft, dadurch, dass die Leute einfach gesünder, leistungsfähiger werden, sich wohler fühlen. Gesunde Menschen, glückliche Menschen machen andere Sachen. Und so habe ich natürlich mit Leogand ihr eher ein Social Business gegründet, was als Kernprodukt natürlich einen Wasserfilter hat, aber der ist ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck zu weniger Müll, zu gesünderen Leuten und natürlich auch zu einem Beweis, dass ein nachhaltiges Unternehmen auch erfolgreich sein kann.
0: Super wichtiger Ansatz. Ich glaube, auch gerade den Plastikansatz kann ich nur ähm, extrem unterstützen. Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch bei uns jetzt gerade damit, wie wir unsere Plastikdosen ähm, reduzieren können. Ähm, und ein Hintergrund ist auch, ich war letztes Jahr ähm, kiten in Afrika, auf Sansibar, und äh, war insgesamt in Tansania und ähm, ähm, auch unterwegs. Ähm, und was du halt schon siehst dort, wie viel einfach Plastikmüll gerade in Afrika, in Asien, wo auch immer, rumliegt und es sind immer diese Wasserflaschen und da was zu machen finde ich unglaublich wichtig. Ähm, ähm und da habt ihr dann, ja, ihr verkauft ja auch nicht irgendwelche Wasserfilter, ihr verkauft ja den, den Premium, den Bentley, muss man ja sagen, unter den Wasserfiltern, der äh, viel irgendwie, ähm, wie ich ja mitbekommen habe, auch viel noch handwerklich gearbeitet wird, mit jeder einzelnen Schraube nachgezogen wird, aber ja glaube ich auch viele, viele Funktionen hat. Ne? Wir haben bei uns ja auch einen Wasserfilter hier drin und wir haben uns gerade eben angeschaut und du meinst das ist nicht der Bentley, den wir haben, sondern mehr der der der, der gute VW ja und auch kein VW-Filter, sondern eher so Mittelklasse-VW, ähm, weil er eben nur Wasserfilter hat. Was kann eure Filter... Ähm, was zum Beispiel unsätzlich bei uns nicht im Büro kann. Mhm.
1: Danke für die Frage. Ähm, ich würde da noch eins vorwegnehmen, weil ich ähm, von meinem Ansatz her es auch mal schwierig finde zu sagen, dass man selber immer irgendwie das Tollste und Beste macht. Ähm, sondern ich würde auch gar nicht sagen, dass wir oder ich persönlich das Tollste mache, sondern weswegen ich mich auch, denke ich, sehr eigenständig und einzigartig auf dem Markt bin wir suchen die besten Sachen. Und das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, deswegen würde ich das ganz kurz einfach vorwegschieben. schieben. Wir produzieren nichts, sondern wir sind ein Konzeptbüro für Wasserfilter. Und es bedeutet, meine Aufgabe ist es als Gründer, ich bin ständig auf der Suche nach den besten Sachen. Und die tun wir als Manufaktur dann, so wie es unsere Kunden brauchen, individuell zusammenfügen. Und deswegen kriegt man bei uns im Endeffekt halt, wie du vorhin sagtest, so diesen Bentley, wo man halt wirklich schaut, okay, wo wird das Armaturbrett gemacht? Welchen Bezug nehme ich für das Lenkrad? Welche Schrauben nehme ich? Also wir tun wirklich jedes Teil eines Wasserfilters oder ja jeden Bestandteil hinterfragen und gucken, wo bekomme ich den in der bestmöglichen Qualität. Und natürlich ist dann auch die Grundfrage, wie du gerade sagtest, aus welchen Komponenten muss so ein guter Wasserfilter eigentlich bestehen? Und das sind zwei Bereiche und zu 95 Prozent der Produkte auf dem Markt decken halt nur einen Bereich ab und das ist die Filtrierung. Die Filtrierung ist total wichtig, weil ich will im Endeffekt Schadstoffe aus dem Wasser rausnehmen. Und da gibt es natürlich auch dann zu beachten, A, was will ich rausnehmen? B, nehme ich beim Filtern des Wassers eventuell sogar noch gute Stoffe mit raus, heißt vielleicht sogar die Minerale. Also ich kann ja auf verschiedene Arten filtern. Das heißt, da gibt es viel zu beachten. Und die eigentlich entscheidende Frage ist ja, wenn ich ein Wasser gefiltert und sauber habe, ist, funktioniert es? Beziehungsweise versteht es der Körper? Und die Frage wird eigentlich gar nicht gestellt.
0: Okay, das versteht der Körper? Das ist natürlich jetzt eine, eine, eine unglaublich spannende Frage, weil äh, ich glaube, die meisten Leute, wenn sie über Wasserqualität sprechen, gehen ja immer davon aus, okay, ähm, habe ich sauber ist's sauberes ist's. Wasser, ja. genau. Also habe ich, hab ich eine Quecksilberbelastung, eine Bleibelastung, habe ich die nicht. Mhm. Und dann gibt es ein paar Leute jetzt noch, die sagen, okay, ich bin Sportler, ich will jetzt ein paar Mineralien mehr in dem Wasser haben. Aber es geht selten eigentlich um, ähm, versteht der Körper, oder hat es eine hohe Qualität? Also, was, wie kann ich das sozusagen jenseits von, okay, hat das Wasser eine Belastung? Ist es quasi quecksilberfrei, arsenfrei? Ne, natürlich. Wie kann ich Wasser eine Qualität noch betrachten? Mhm.
1: Das wäre jetzt erstmal, würde ich vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, was beachten wir heutzutage eigentlich, wenn wir etwas qualitativ beurteilen wollen? Wir schauen uns die chemische Ebene an. Und ich würde als kleines Beispiel einfach mal einen Kohlenstoff mit reinnehmen und dann kann man einfach sehr, sehr schön sehen, was passiert, wenn ich mir nur die chemische Ebene anschaue. Wenn ich mir die chemische Ebene von Kohlenstoff anschaue, dann habe ich den in einer Ebene einmal als Graphit, das heißt als eine Bleistiftmine und natürlich aber auch als einen Diamant. Beides ist chemisch gesehen 100% reiner Kohlenstoff. Und wir lassen jetzt mal so den Preis raus und auch, was wir vielleicht lieber hätten, sondern einfach nur die Eigenschaft. Mit dem einen kann ich schreiben, mit dem anderen kann ich schneiden. Zwei komplett unterschiedliche Eigenschaften, die für den Chemiker komplett identisch wären eigentlich. Das heißt, erst wenn ich eine neue Betrachtungsebene, das heißt die Physik mit reinbringe, indem ich mir anschaue, wie ist der Kohlenstoff eigentlich räumlich zueinander organisiert, das heißt die Geometrie dann wird plötzlich deutlich, wann ein Kohlenstoff zum Schreiben geeignet ist und wann ein Kohlenstoff zum Schneiden geeignet ist. Und natürlich kann ich jetzt das Ganze auch noch übertragen auf im Endeffekt Halbleitermodelle. also gerade wenn es dann darum geht, Impulse Strom zu leiten, gerade im Bereich der sic chip industrie geht es irgendwann nur noch um die Frage, in welcher Geometrie, in welchen Winkeln stehen eigentlich die Kristalle zueinander. Und so sieht man, dass wir heutzutage uns eher mit der falschen Betrachtungsebene auseinandersetzen, wenn wir qualitativ vor allem Wasser und Nährstoffe beurteilen wollen. Das ist immer noch so, dass ich auf die Nährstofftabelle schaue von eben diesem Müsli-Riegel und sehe, ah, so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Magnesium, so und so viel Fett. Aber ob der Körper dieses Magnesium, diese Vitamine überhaupt verstoffwechseln kann, sagt mir nicht die Mengenangabe, sondern eine ganz andere Frage. Und das muss ich ins Wasser eben als eigentlich essentielle Frage der Sauberkeit vorwegstellen.
0: Okay, das heißt, ich kenne den Ansatz natürlich bei uns halt von den Produkten, dass wir sagen, okay, wir möchten nicht irgendeine Verbindung nehmen, wir möchten sozusagen auch ähm, die Inhaltsstoffe so verändern, dass wir schaffen können, dass der Körper sie aufnehmen kann. Also Vitamin C aus einem Supermarkt ist nicht gleich dem Vitamin C als Beispiel, das in unseren Produkten teilweise drin ist, weil wir andere Formen wählen, weil wir die auch noch verändern, damit sie vom Körper aufnehmbar
1: sind, bioverfügbar sind und das kann ich quasi auch auf das Wasser, also Wasser kann auch eine Bioverfügbarkeit haben? Wasser muss eine Bioverfügbarkeit haben, denn zwei Drittel unseres Körperwassers sind ja intrazellulär und bedeutet, es muss durch die Zellmembran in das Innere der Zelle gelangen, um dort am Stoffwechsel überhaupt teilnehmen zu können. Weil alles andere wäre ja im Endeffekt Gewebsflüssigkeit oder Intravasalflüssigkeiten, also Blut, Lymphe, Likor, wegen mir noch Verdauungssekrete. Aber um Stoffwechsel verfügbar zu sein, muss es ja durch die Zellmembran durch. Also die große Frage, die ich bei Nährstoffen habe und genauso wie bei Wasser ist, wie kriege ich es durch die Zellmembran? Und da gab es 2003 den Kimi-Nobelpreis für den Pete Agri, der hat diese Wasserkanäle gefunden, diese Aquaporine. Und um durch diese selektiven Kanäle hindurchzukommen, braucht Wasser im Endeffekt eine ganz spezielle, ich würde es mal sagen, Geometrie. Man kann natürlich auch sagen Resonanz, Frequenz, je nachdem, auf welcher Ebene wir uns jetzt unterhalten, ob wir im Bereich eher der, der Frequenzen, der Quantenphysik sprechen oder ob wir noch auf einer Ebene von geometrischen Modellen sprechen. Aber selbst jetzt für mich damals in der Zeit, wo ich mein Abitur gemacht habe, da wusste man schon, dass man den Bereich Neurotransmitter, der eine war dreieckig, der andere war viereckig, der andere war wegen mir ein, ein Rechteck und alle hatten genauso ihre Andockstelle am synaptischen Spalt. Und genauso kann man sich das auch mit Nährstoffen, mit Wasser vorstellen, einfach mal auf so einer bildlich-geometrischen Ebene. Alles braucht eine spezielle Form, um ins Schloss zu passen und dann ist es bioverfügbar. Okay, wow. Das bedeutet also, man kann Wasser um,
0: zusammenfassen jenseits von der Sauberkeit des Wassers noch durch eine ganz, ganz andere Aspekte betrachten, nämlich in Bezug auf die, einfach gesprochen, die Bioverfügbarkeit oder beziehungsweise anders, dass man die Qualität des Wassers noch ähm, anders letztendlich äh, bewerten kann. Nämlich, äh, kommt es in die Zelle rein und welche Leitfähigkeit hat das auch äh, vielleicht? Ähm, was hat das denn konkret für Auswirkungen sozusagen auf meinen Körper? Also wenn ich ein qualitativ hochwertiges Wasser habe, dass ihr zum Beispiel irgendwie solche Filter dann irgendwie auch ähm, herrscht, beziehungsweise ähm, herrscht, das vielleicht das falsche Wort, aber ähm, als Endprodukt sozusagen entsteht. Ähm, was hat das für eine Auswirkung auf den Körper? Werde ich dadurch leistungsfähiger? Kann ich leistungsfähiger werden?
1: Absolut. Absolut. Das ist mit allen. Ähm, mit eine Antwort eigentlich schon äh, ganz leicht beantwortet. Der Körper besteht auf Molekülebene zu 99 Prozent aus Wasser.
0: 99 Prozent.
1: 99 Prozent, im Volumengewicht dann zu 70. Aber wenn ich die Moleküle im Körper zählen würde, nachdem das Wassermolekül ja aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht, was ja das achte und das erste Element im Periodensystem ist, die sind so winzig und so klein und dadurch natürlich so leicht, dass sie von der Menge her, fast 99 Prozent im Endeffekt ausmachen. Bedeutet, wenn, ich die, wenn wir jetzt wieder zum Kohlenstoff zurückgehen, wenn ich von denen die physikalischen Eigenschaften ändere, dann ändere ich enorm viel im Körper. Und ich würde gerne da noch auch eine Schleife machen, wenn du sagtest, was wir jetzt herstellen. Ähm, ja, natürlich bieten wir Lösungen an, um ein Wasser aus dem Leitungswasser zu machen, was diese Eigenschaften hat, von denen wir sprechen. Ich würde gerne dahin gehen und zu so gucken in der Natur, worum reden wir eigentlich, wo gibt die Natur genau diese Blaupause vor, welches Wasser wären das und das wäre im Endeffekt frisches Quellwasser. Das bedeutet für mich ist immer das so, diese, diese Blaupause, das was ich versuchen möchte mit einem Leitungswasser zu erreichen und genau dieses Wasser hat eben ganz andere physikalische Eigenschaften als ein in Flaschen abgefülltes Wasser, als ein, als ein Leitungswasser. Man kann sich das Quellwasser, was sich eben dadurch auszeichnet, dass es selbstständig, sich aus dem Boden nach oben schraubt, genau damit vergleichen, wie wenn man einen Apfel hat, der, wenn er reif ist, vom Baum fällt. Und genau diese Reife in einem Apfel, die ich sehen kann, wenn er wegen mir ursprünglich grün war und dann irgendwann rot ist, die kann ich im Wasser einfach nicht sehen. Wasser verändert, weil es noch keine Form hat, eben nur innerlich eine Struktur. Und daraufhin verändert es auch seine Eigenschaften. Aber optisch gesehen sieht es halt einfach immer gleich aus. Das ist halt das Problem auch am Thema Wasser. Ich kann jetzt ein reifes Wasser vom unreifen Wasser ohne zu das in <lacht>
0: einfach nicht unterscheiden. Ja, Okay, klar. Ich meine, du hast im Vorgespräch dieses tolle Beispiel erzählt, dass ihr ein normales Wasser nehmt und ein Wasser von euch nehmt, dann neue Blumen kauft, ja, vielleicht für die Freunde oder wie noch immer, halt und dann die beiden reinstellt und ihr seht einfach, wenn ihr die gleich beide Blumen behandelt und ihr am gleichen Ort steht, dass trotzdem, ich glaube, die Blume von eurem Wasser sozusagen länger, so äh, so doppelt so lang hält, obwohl das
1: Wasser natürlich absolut gleich aussieht. Das Wasser wäre für den Chemiker im Labor identisch, trotzdem Hält die Blume in dem, einen, in dem einen Wasser doppelt so lang wie in dem anderen Wasser. Und das ist einfach eine phänomenologische Beobachtung, die ich halt mache.
0: Aber für einen Physiker wäre sie nicht. Das für nicht Physiker
1: wäre sie nicht gleich. Also wenn ich dort jetzt zum Beispiel Frequenzen durchschicke, die Oberflächenspannung messe oder schaue, was es sonst irgendwie für äh, uv adsorptionsspektren eben aufweist, kann ich sehen, dass es andere Eigenschaften hat. Ich bin ja auch deine Frage vorhin gerade umgangen. Die Frage war ja, was hat es für Auswirkungen für mich? Und schlussendlich, weil wir damit eingestiegen sind, wenn ich Wasser nur nach seiner Reinheit beurteile, gehe ich ja davon aus, dass in dem Moment, wenn Wasser sauber ist, es für meinen Körper optimal ist. Und da muss man ja erstmal die Ebene reinbringen zu fragen, was macht denn das Wasser in meinem Körper eigentlich, wofür ist denn das verantwortlich? Und die ganz einfache Frage, ganz erste Ebene der Beantwortung ist ohne Wasser funktioniert nichts im Körper. Wasser ist an jedem Prozess beteiligt. Das ist egal, ob du jetzt irgendwie biochemisch oder bioelektrisch im Körper irgendwas von A nach B bringen willst. Es geht nur über Wasser. Und wenn ich Wasser aus der Gleichung rausnehme, auch wenn ich mir eine Zelle anschaue, Zelle, Wasser raus, Zelle tot. Bedeutet, A ist Wasser enorm an das ganze Thema Leben gebunden. Es gibt ja einen anaeroben Stoffwechsel, aber es gibt keinen Stoffwechsel ohne Wasser. Also auch da sieht man mal, wie essentiell die Verbindung von Wasser und überhaupt Stoffwechsel ineinander verkettet ist. Und natürlich sind ja die viel entscheidenderen Fragen im Körper ja, wie werden überhaupt meine Nährstoffe transportiert? Wie wird denn überhaupt das, das Essen, was ich esse, gelöst? Natürlich über Verdauungssekrete, Speichel, Magensäure und so weiter. Wie wird das Ganze dann äh, transportiert, aufgespalten, ähm, an der Zellmembran abgegeben, in der Zelle verstoffwechselt, dann die Stoffwechsel, Endprodukte wieder raus und das Ganze natürlich auch noch über das Nervensystem natürlich auch noch bioelektrisch gesteuert. Das bedeutet vielmehr die Transport- und Löseeigenschaften für, wie ich sagte eben, Elektrisch und, und, und stofflich sind ja die eigentlich entscheidenden äh, Frageebenen, die ich im Wasser stellen muss. Und dann habe ich natürlich auch für den gesamten Stoffwechsel einen enormen Vorteil, wenn ich plötzlich Wasser habe, was in der Lage ist, alles ja viel fließender auszuführen und der Körper nicht ständig Energie hineinstecken muss, um eben diese Prozesse von außen noch zu supporten. Und dadurch bleibt natürlich schlussendlich für mich auch viel mehr Energie schlussendlich übrig. Ein ganz einfache, ähm, einfaches Beispiel, was ich noch reinbringe, ist, wenn ich jetzt überlege, meine Nervenbahnen bestehen zu 80 Prozent aus Wasser und die Isolierschicht drumherum, das Myelin sind ja, sind ja Fett, auch ungefähr 20 Prozent. Wir lassen jetzt mal so die Kleinstoffe einfach mal raus, ganz banal, 80, 20, Wasser und Fett. Wenn ich jetzt ein Wasser habe, was elektromagnetische Impulse in der gleichen Zeit doppelt so viel durchlässt, habe ich natürlich auf mein neuronales System gesehen, eine ganz andere Ansteuerung und eine ganz andere Impulsübertragung in meinem gesamten System. Und das ist natürlich für die Performance enorm entscheidend. Von Youth Bolt beim Startschuss
0: sozusagen, äh, wo du Olympisches Gold entscheiden kannst, wie schnell du reagierst, bist natürlich für jeden, weil alle Informationen äh, zwischen den Synapsen werden ja über diesen neuronalen System, wie du schon richtigerweise gesagt hast, wo Wasser ein ganz, ganz wichtiger Indikator ein ganz oder ganz wichtiger Faktor ist, halt weitergeleitet. Und wenn ich das halt schaffe ähm, und da sozusagen qualitativ hochwertiges Wasser zu mir nehme, das eben diese hohe Leitfähigkeit hat. Und das heißt, das ist auch eine Sache, die aber dann deiner Meinung nach qualitativ hochwertiges Wasser ausmacht. Nämlich ein Wasser, das von der physikalischen Struktur
1: ähm, eine höhere Leitfähigkeit hat als vielleicht ein Standardwasser. Und das kann man auch messen. Das kann man messen, ja. Es hat einerseits eine Leitfähigkeit, aber es hat auch eine andere Übertragungs Qualität. Man muss ja Leitfähigkeit jetzt einmal auf Strom, also auf Elektronenbewegung oder auf eine Übertragungsqualität von Frequenzen, also von Schwingung sehen. Und im Körper ist es eher Schwingung aber natürlich habe ich auch eine klassische Elektronenbewegung und in beiden Bereichen brauche ich natürlich ein Wasser, was in der Lage ist, das eben sicherzustellen, bis hin natürlich zu einer stofflichen Ebene, wo ich dann eben bei, bei Nährstoffen oder bei, bei Mineralen angekommen bin. Wow, das heißt ich, ich könnte tendenziell, wenn ich jetzt drei
0: Wasser habe, ähm, ein Wasser, das ist ähm, belastet, ja, und das, das fällt weg und dann habe ich ein zweites Wasser, ähm, wo ich jetzt vielleicht das Wasser unterscheiden könnte in Bezug auf ähm, die Mineralien, was drin ist, ob das letztendlich gut für meinen Körper ist, wenn ich jetzt irgendwie Sportler bin, einen höheren Mineralstoffanteil, Magnesium, was auch immer, aber dann kann ich auch Wasser noch Bewerten eigentlich in Bezug auf die physikale Struktur und damit auch einen Qualitätsindikator liefern, nämlich in Bezug auf die Leitfähigkeit von Frequenzen, Leitfähigkeit von, ähm, von ähm, Strom bzw. Strom, Strom genau. ja, Energie, Biophotonaktivität. Bio Bio und das ist dann letztendlich auch ähm, die Thematiken, die ihr euch beschäftigt bei. Ähm, weil ihr das letztendlich versucht, diesen Goldstandard, wie du es gesagt hast, also das Quellwasser sozusagen, um es da ja wieder physikalisch äh, äh, reinzubringen, ja. ähm, diesen sozusagen ähm, möglichst nah ranzukommen.
1: Absolut, genau. Wie du gerade sagtest, einfach möglichst nah ranzukommen und ich denke, da kommt man so an die 99 Prozent ran. Aber die äh, Blaupause und der, der Standard ist natürlich frisches Quellwasser aus der Natur. Aber das will man natürlich in der Stadt auch haben, ohne dass ich jetzt im Endeffekt äh, A viel Geld ausgeben muss und konstant natürlich einen Flaschentransport habe.
0: Warum ist denn die Struktur vom Wasser, das wir vielleicht in unserem Leitungswasser bekommen, also die physikalischen Eigenschaften, warum sind die denn, sagen wir mal, nicht optimal? Hängt das damit zusammen mit den Rohren, mit den Leitsystemen oder womit?
1: Absolut. Also man muss sich da anschauen, wie sich Wasser in der Natur bewegt. Und wenn man, das beste Beispiel ist, man schaut sich jetzt mal irgendwie einen Fluss an oder zum Beispiel auch den Grand Canyon. Das ist jetzt ja nicht so, wenn man jetzt als Beispiel Grand Canyon nimmt, dass erst der Canyon da war und dann das Wasser eben die tausend Jahre da durchgeflossen ist, sondern über lange, lange Zeit hat das Wasser sich diesen Graben gegraben. Und überall in der Natur, wenn man hinschaut, hat Wasser eher diese, man nennt es ja Meanderform, also dieses Meandrieren. Bedeutet, wenn man jetzt Wasser als Bewegungsdynamik beurteilen würde, würde man feststellen, Wasser meandriert. Das ist die Art, wie es sich vorwärts bewegt. Also schlängelt. Schlängelt, genau. Das wie, wie so eine Schlange, genau. Das ist die Art, wie sich Wasser bewegt. Und was machen wir jetzt? Was natürlich auch anders nicht geht. Ich kann jetzt keine Meandersysteme Ohren, aufbauen. Ja. Ohre, ja. um damit eine ganze Stadt zu versorgen. Bedeutet aber, wir drängen etwas, was von seiner eigentlichen Dynamik eher eine schlängelnde runde Bewegung hat, in rechtwinklige Systeme und setzen das auch noch unter enormen Druck, weil Wasser in der Natur ja eher aufgrund von Schwerkraft oder eben von Struktur eher einem Sogprinzip unterliegt und wir das jetzt von hinten schieben und auch noch entgegen seiner eigentlichen Bewegung. Und dadurch verändere ich natürlich, jetzt wieder nicht äußerlich sichtbar, aber innerlich eben Strukturmuster, Oberflächenspannungen und das Ganze, man würde sagen, verklumpt auf Deutsch, verklastert.
0: Hm. Krass. Das heißt, ähm, würdest du Leitungswasser an sich jetzt, ohne gefiltertes, würdest du gefilter, also ungefiltertes Leitungswasser eigentlich trinken? Oder trinkst du ungefiltertes Leitungswasser?
1: Absolut trinke ich ungefiltertes Leitungswasser. Also ich bin ja, bin ja jemand, obwohl wir ein Unternehmen haben für Wasserfilter, der ähm, kein Gegner ist vom Leitungswasser und auch nicht sagt, dass das besonders schlecht ist. Weil man muss einfach auch immer ins Verhältnis rufen, in was für einem Luxus wir hier in Deutschland leben. Und wir haben ein enorm gutes Leitungswasser im Verhältnis zu vielen anderen Ländern, die entweder gar kein Wasser haben oder ein enorm schlechtes Wasser. Nichtsdestotrotz, ich sehe das so ähnlich wie den Vergleich mit den Lebensmitteln. Wir haben ein Überangebot an Nahrungsmitteln, aber immer weniger Lebensmittel. Also was mache ich? Ich kaufe Bio, ich kaufe auf dem Markt, ich kaufe regional. Und wenn ich diesen Sprung mache, dass ich aus Nahrungsmitteln ein Lebensmittel machen will, dann reicht mir das Leitungswasser nicht mehr. Das Leitungswasser ist für mich einfach so das Äquivalent zu einem... Äh, Nahrungsmittelangebot aus dem Discounter. Das ist verfügbar, das ist äh, trinkbar, das macht mich nicht unmittelbar krank, also fall nicht sofort tot um, aber es hat nichts mehr mit dem eigentlichen Leben zu tun. Und genau wenn ich diesen Qualitätsanspruch für mich bekommen habe in meinem Leben, dann gehe ich entweder in den Bioladen, das habe ich zwei Jahre lang gemacht, und schleppe halt die Glasflaschen nach Hause und dann komme ich irgendwann von ganz alleine auf die Idee, ob das nicht irgendwie günstiger geht. <lacht> genau. Aber ich will natürlich diese Qualität behalten. Das kann ich aus meiner Kung-Fu-Zeit definitiv beantworten. Wenn du ein Jahr lang nur Quellwasser aus Glasflaschen trinkst, das fühlt sich anders an im Körper und du hast ein anderes Trend.
0: Ja, und es schmeckt auch anders. Ich meine, ich bin selbst mit dem Wasserfilter bei mir, äh, bei meinen Eltern zu Hause, äh, Gruß an meinem Vater, wenn er jetzt zuhört, äh, aufgewachsen, der äh, als Mediziner schon vor 15 Jahren gesagt hat, okay, äh, man sollte Wasser, das Leitungswasser sozusagen, äh, filtern und da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, eine Energetisierung, sprechen wir später nochmal drüber. Ähm, das war ein, war ein Thema bei uns, aber es schmeckt da auch einfach deutlich besser und es schmeckt heute auch deutlich besser, wenn ich ein gefiltertes, aufbereitetes Wasser habe halt. Ähm, du hast ein anderes Thema angesprochen, Plastikflaschen. Ähm, Wasser in Plastikflaschen, was
1: sagst du dazu? Ist für mich das, äh, das Rauchen heutzutage. Also ich finde es unsexy, eine, also eine Plastikflasche in der Hand zu haben, finde ich, ist wirklich out. Hat man, hat man irgendwas nicht verstanden. Ich denke auch nicht, dass es jetzt sinnvoll ist, da eine 100 lösung hinzubekommen. Es gibt immer mal eine Situation, also allein, wenn ich am Flughafen bin und sie es mir an der, am Check-in abnehmen und ich drin irgendwie zwei Stunden warten muss, dann kaufe ich mir irgendwas. Ähm, aber in 80 der Fällen, würde ich sagen, wo wir eine Wasserflasche kaufen würden, muss ich es nicht machen, weil ich entweder irgendwo gutes Leitungswasser bekomme oder vielleicht sogar irgendwo gefiltertes Wasser und, äh, oder ich die Möglichkeit habe, äh, zu, zu Glas zu greifen.
0: Mhm. Das ist, ja, den du hast am Anfang angesprochen, dir ist das Thema Plastik ganz wichtig in Bezug auf eine Nachhaltigkeit und einen Umweltaspekt. Jetzt vom Umweltaspekt mal weggenommen. Es gibt ja neulich eine Studie, die gezeigt hat, dass ein Großteil der Mineralwässer, die im Plastik abgefüllt sind, kleine Plastikpartikel noch enthalten über die Flaschen. Ähm, was ist da deine Meinung zu?
1: Es gibt mittlerweile Studien, die sagen, sowohl im Leitungswasser wie im Flaschenwasser hast du pro 500 Milliliter ungefähr zwei Plastikfasern drin. Und deswegen ist halt jetzt die Frage, okay, was ist jetzt besser? Wir haben, äh, die, die Wasserversorger werben natürlich generell damit, dass das Leitungswasser ja viel besser ist als das Flaschenwasser. Und da muss man sagen, da haben sie im Regelfall sogar recht. Und zwar gibt gibt's in Deutschland immer noch eine getrennte Verordnung für die Flaschenwasser und fürs Leitungswasser. Die eine heißt die Mineral- und Tafelwasserverordnung und die andere heißt halt ähm, die Trinkwasserverordnung. Und die Trinkwasserverordnung hat äh, dreimal so viele Grenzwerte oder dreimal so viele Prüfwerte, die sie prüft, wie fürs Flaschenwasser. Bedeutet, ich kaufe im Laden etwas für ungefähr den. Preisfaktor 1000 bis 10.000, je nachdem, was für eine Flasche, was für eine Marke ich kaufe, für etwas, was nur ein Drittel so gut kontrolliert ist, wie das, was aus der Leitung kommt. Jetzt muss man natürlich das auch wieder ins Verhältnis setzen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ein Flaschenwasser immer schlechter ist. Es das heißt einfach nur, es wird weniger abgefragt. Und dann kaufe ich unterm Strich ein Image oder ich kaufe die zusätzlich gemachten Analysen eines Markenwasseranbieters, weil der beweisen will, dass er halt irgendwie besser ist. Und genau das gleiche Thema habe ich ja auch im Leitungswasser. Im Leitungswasser heißt es ja immer, es ist unser bestkontrolliertes Lebensmittel, deswegen muss ich es nicht hinterfragen. Aber auch diese Aussage ist natürlich auch nur insofern korrekt, wenn ich nicht hinterfrage, was bedeutet eigentlich bestkontrolliertes Lebensmittel. Es das heißt ja nur, es gibt kein Lebensmittel, was besser kontrolliert wird. Heißt, würde ich jetzt irgendwie alle Äpfel mit fünf, nach fünf Sachen untersuchen und alles andere nur nach vier, dann wären die Äpfel die best kontrollierten Lebensmittel. Aber wir haben ja im, allein im Wasser ja heutzutage ca. 100.000 synthetische und chemische Verbindungen aus Industrie, Landwirtschaft, Pharma. Wir haben allein in Deutschland 110.000 zugelassene Medikamente, die auf ca. 20.000 Wirkstoffe zurückzuführen sind, wofür es nicht einen Grenzwert im Leitungswasser gibt. Das heißt natürlich, wir haben ein sicheres Leitungswasser und wie gesagt, ich finde das besser als im Durchschnitt mit vielen anderen Ländern, aber die wirklich relevanten Themen, die unsere moderne Gesellschaft mittlerweile mitbekommen hat, die werden halt einfach nicht angegangen und einfach dadurch abgetan dass man sagt, es wird ja eh schon besser kontrolliert als alles andere und deswegen braucht man mehr nicht anschauen. Und auch da muss einfach ein Bewusstsein hin, ohne dass ich jetzt mit dem Finger drauf zeige und sage, wie es halt viele dann machen, wir werden hier verarscht und über den Tisch gezogen und das ist alles schlimm und man kommt dann sofort in diese Verschwörungsecke rein und sondern ich mag einfach gerne Dinge sachlich anschauen und gucken, was kann ich für mich als Konsument tun um meine Performance- um zu halten und da geht es einfach nur um fakten und ohne emotionale Wertung danach. Die Emotionen die kann man am Ende mit reinbringen, wenn man dann Umweltverschmutzung oder irgendwie persönliche irgendwie Themen damit reinbringt. Aber erstmal ist es eine reine faktenorientierte Ebene.
0: Ja. Bevor wir gleich zum Thema vielleicht mal Performance gehen und was gleich konkret Büroathleten, sportler machen können in Bezug auf um, optimalen Wasserkonsum, gehen wir nochmal diesen Schritt zurück. Du hast gesagt, ähm, Verunreinigung von Wasser, beziehungsweise es gibt eben keine Grenzwerte für die Hormone, keine Grenzwerte für die Medikamente. Und ich fand es neulich unglaublich spannend, als ich mich mit einem Polizisten unterhalten habe der mir erzählt hat, dass heutzutage, wenn es darum geht, man approximieren möchte, wie viel Drogen eigentlich in einzelnen Städten genommen wird, Kokain zum Beispiel genommen wird, dass man sich die Rückstände von Kokain im Abwasser anschaut. Und die Rückstände von Kokain im Abwasser zeigen zum Beispiel, surprise, dass ich hätte gedacht, Berlin ist Nummer eins, das ist Köln anscheinend aktuell in Deutschland. Also in Köln wird am meisten gekopst, zumindest noch diese Untersuchung. danach kommt Berlin. Ja, ja, nee, danach kommt Berlin, danach kommt Frankfurt und dann München erst wohl. Ich weiß nicht, von wann die Untersuchung ähm, ist, aber ähm, das zeigt sich schon in unserem Abwasser und unserem Wasser und damit auch in dem Leitungswasser, das natürlich nochmal filtriert fil 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 wird, gefiltert wird aber trotzdem, das gleiche Wasser hier ist. Da sind ganz, ganz, ganz viele Rückstände drin. Was sind für deiner Meinung nach so die, herausfordern, gefährlichsten Rückstände, die wir aktuell haben und die du vielleicht auch schon in deiner Arbeit gesehen hast, weil ihr macht ja auch Tests oder beziehungsweise berät ja auch oder beratet die Kunden, wenn sie bei euch einen, einen Filter ähm, oder ein
1: Filtersystem kaufen. Ähm, auf was soll man da achten? Ähm, das waren jetzt gerade zwei Fragen auf einmal. Also erstmal, was ist aktuell so die Hauptthemen? Das ist witzigerweise, hängt es sehr stark mit der Saison zusammen. Irgendwie Antiepileptika, Röntgenkontrastmittel, äh, Heuschnupfenmittel, äh, Drogenspuren, wie du äh, gerade schon sagtest, was äh, enorm zugenommen hat, ist natürlich äh, Hormone der Pille, der, äh, von der äh, Pille der Frau, äh, Östrogene, was im Wasser natürlich immer, immer stärker wird. Die Herausforderung ist, ähm, wenn man sich jetzt mal wieder auf diese stoffliche Schadstoff Ebene mal sich das anschaut, wo die Herausforderungen sind, man weiß es eben nicht. Deswegen gibt es auch noch keine Grenzwerte, weil wir jetzt gerade der Feldversuch einfach sind und irgendwann in 10, 20 Jahren, wenn halt die ersten Probleme messbar, verifizierbar da sind und man weiß, worauf es zurückzuführen ist, dann wird der Gesetzgeber irgendwann reagieren. Aber die Frage ist halt, wie wirkt es sich aus, wenn du halt Mikrospuren an Antiepileptikas und Östrogenen wegen mir vom ersten Lebensjahr an ständig zu dir nimmst. Weil irgendwie in dem Moment, wo die Mutter dich abstillt, ist alles. Die, der Babybrei, mit dem den du bekommst, bis hin später dann, wenn du irgendwie in der Schule bist, irgendwie dein, dein Mittagsmüsli, der Kaffee, die Cola, die irgendwo hergestellt wird, wird ja auch wieder mit Leitungswasser gemacht. Also egal, alles, man muss sich das vorstellen, Wasser ist überall drin. In jedem Essen, in jedem Getränk haben wir Wasser drin. Und wenn du ein Leben lang einfach diese Mikrospuren zu dir nimmst, wissen wir nicht, wie sie es auswirkt. Und natürlich, gerade jetzt dann eher, wo man es merkt, wo es Probleme gibt, sind dann halt heute ältere Leute, die natürlich noch sehr stark ähm, an der Pharma natürlich sozusagen da eine Abhängigkeit sind, weil die wahnsinnig viel Medikamente bekommen. Und das sind diese ganzen Wechselwirkungen. Überhaupt nicht untersucht, wie sich einfach Mikrospuren von Medikamenten dann auswirken in der Wechselwirkung mit eben verabreichten äh, Medikamenten. Krasses Thema. Und Dazu du hast du die Östrogene angesprochen. Auch da gibt es jetzt
0: eine Studie, die ich gelesen habe, die zeigte, dass Kinder, gerade Silvestre- oder Mädchen, junge Mädchen in der westlichen Welt immer früher letztendlich in ihre Pubertät kommen und ähm, auch ihre Periode bekommen. Und eine Erklärung war ganz genau das, dass sie halt ähm, ganz, ganz viele ähm, Östrogene, halt, äh, also Hormone, ähm, aufnehmen über das Wasser. Als Seit Hand, Babyzeit
1: ja? an sich. Seit, Seit also Babyzeit. Zu unserer Zeit, wo wir, ich meine, ich bin jetzt 38, ich glaube, ich hatte noch einigermaßen sauberes Wasser. Das ging vielleicht so damals gerade los. Aber heutzutage kriegst du ja kaum mehr Wasser. Also es gibt noch so ganz wenig Stellen in der Natur wo du gutes Wasser bekommst. Eines ist äh, diese Angel Falls in Venezuela. Da sind auch schon viele äh, Wasserforscher hin und haben dieses Wasser eben untersucht. Also einer war der Professor Korotkov äh, aus einer russischen Universität. Der hat das Wasser elektromagnetisch untersucht und hat festgestellt, dass das 40.000 Mal mehr elektromagnetische Aktivität hat als ein normales Wasser. Das muss ich überlegen. 40.000 Mal. Er sagte dazu in dem Interview, man müsste eigentlich von zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten sprechen. Das ist mal nur so am Rande. Wir haben heutzutage eigentlich kein Zug mehr zu Wasser, so wie es sein sollte. Und zudem ist es eben so stark verschmutzt im Mikrobereich. Aber da schon so stark mit so vielen unterschiedlichen Sachen, dass wir eigentlich, seitdem wir auf die Erde gekommen sind, geboren sind, einen Cocktail an Chemikalien zu uns nehmen, die dann zum Beispiel sich so auswirken, wie du es gerade beschrieben hast. Und man sieht es natürlich sehr, sehr stark an äh, Amphibien wo man einfach sieht, dass die natürlich schon sehr, sehr stark äh, Twitter-Formationen äh, äh, Twitter haben, äh, Verstümmelungen haben, dass eben gerade ja in, in, im Kleintierbereich im Wasser man sieht, dass da äh, sehr, sehr starke, äh, ja, einfach, Fehlbildungen schon da sind.
0: Wer jetzt nicht auf dem Dorf in der Natur wohnt, wo er sagt, okay, da ist so wenig Menschen oder so wenig Menschen gibt es dort und die menschliche Dichte ist doch noch nicht ganz so groß, dass ich irgendwie auch an ähm, vernünftiges Wasser vielleicht komme, sondern mitten in der Stadt, wie wir jetzt bei den Berlin wohnen, was, was kann man da konkret machen? Also was, was würdest du jedem empfehlen, halt auch vielleicht mit unterschiedlichen äh, Preistags irgendwie mal verbunden, weil im Endeffekt des Tages ist es für manche Leute ja auch eine preisliche Frage, sozusagen was sie machen können äh, in Bezug auf äh, das Thema Wasser.
1: Mit unterschiedlichen Preistags. Ich würde mal ansagen, anfangen mit dem Preistag 0, Leitungswasser trinken und es so lange ablaufen lassen, bis es eiskalt rauskommt. Bedeutet natürlich, ich nehme es mal extremes Beispiel, Plattenbau, 16. Stock, heißt es wirklich vor jedem Glas Wasser, vor jedem Topf Nudeln wahrscheinlich 5-6 Minuten ablaufen lassen. Weil das schlimmste Wasser, was du trinken kannst, ist das Stagnationswasser. Wasser ist Lösemittel Nummer 1, bedeutet in dem Moment, wo es steht, Ab ungefähr fünf, sechs Minuten geht es los, reagiert es mit seiner Umwelt. Und alle Leitungen sind einfach alt. Also auch wenn die vor ein paar Jahren gemacht sind, die sind jetzt schon wieder alt, wenn man da reinschauen würde. Total. Wenn
0: ich da kurz unterbrechen darf, habe ich nur ein Beispiel, wo es auch wirklich mal merken kann. Ich war neulich irgendwie im Urlaub, war segeln in Kroatien, bin nach einer eineinhalb Wochen zurückgekommen, komme nach Hause, mega geschwitzt, war warm draußen, schnapp mir das erste Wasser. Und ich wusste halt, okay, die Putzra war jetzt auch nicht da. Das heißt, zwei knapp zwei Wochen lang wurde beim Wasser nichts genommen. Nimm das Wasser raus, probiere es und, und merkt schon beim Schmecken, das schmeckt schal, das schmeckt nicht gut. Habe es gut dann ablaufen lassen, hm, dran gedacht, man soll mal was ablaufen lassen, etwas länger. Habe nach zwei Minuten wieder probiert, komplett ein anderer Geschmack. Anderes Wasser, ja. Komplett ein anderer Geschmack. Richtig,
1: das ist die allererste aller Regel, auch ganz ehrlich, egal ob du einen Filter hast oder nicht, äh, lass das Wasser ablaufen. Wir haben halt, was auch eine große Herausforderung ist, den Umgang mit Wasser wurde uns nicht beigebracht. Ja, wir, wir wachsen damit auf, mit dem Bewusstsein in unserer Gesellschaft, da ist ein Wasserhahn, wenn ich den auftrete, kommt irgend so eine, Nasse Flüssigkeit raus, mit der ich mich irgendwie wasche und die ich trinke. Aber wie man die behandelt, das wissen wir eigentlich gar nicht. Und für Wasser wäre es eigentlich am besten, wenn es immer in Bewegung, immer im Fluss wäre. Also das Beste wäre sogar eigentlich aus meiner Sicht heraus, wenn alle Wasserhähne immer offen wären. Dann hätten wow. wir viele Probleme nicht. Wenn das Wasser konstant einfach im Bewegen im, Flie im Fließen wäre.
0: Was ganz, wenn ich dann, das ist natürlich eine Hypothese, die, wo viele jetzt aufschreien werden und sagen, Wasser, Wasserverbrauch in, äh, in Afrika gibt es Probleme, die Leute kommen nicht an Wasser, und wir sollen jetzt komplett das Wasser ständig verbrauchen. Äh, wie stehst du dazu? Du wirst ja sicher deinen Gedanken dazu mhm. gemacht
1: haben. Ich merke mir einfach die Frage, wo der wir gerade waren mit so, mit den verschiedenen Preistags. Genau, da kommen ich noch Wasser. Ähm, man muss hier wie bei allen Sachen differenzieren. Ich kann nicht eine Aussage allgemeingültig, glaube ich, für den ganzen Planeten immer, immer, immer äh, nehmen. Und vor allem im Bereich Wasser sehe ich das aus der Ebene Europa, Zentraleuropa. Und wir haben so viel Wasser hier. Ich bin kein Wassersparer, weil man wird, man redet uns ein, ähnlich wie mit dem ganzen Thema Carbon Dioxide, einfach auch, wenn ihr Wasser spart, dann tut ihr was Gutes für das Wasser. Und dadurch lenke ich von der eigentlichen Problematik ja ab. Ich kann der Erde doch kein Wasser wegnehmen. Wir haben einen Wasserkreislauf, deswegen heißt er auch so. Ja, Wasser wird zu Dampf, regnet wieder runter, geht in die Erde, kommt wieder nach oben. Und ich habe heute noch genau das gleiche Wasser wie damals die Dinosaurier. Wir trinken das gleiche Wasser und bestehen aus dem gleichen Wasser. Wir haben heute wahrscheinlich sogar ein paar Wassermoleküle in uns drin, aus denen schon ein Dinosaurier bestanden ist. Deswegen hat ja auch Wasser so, dieses Thema Gedächtnis hattest du ja auch noch äh, so bei mir bei den ersten Fragen geschickt. Vielleicht kommen wir noch mit dazu. Das heißt, wir haben heute immer noch die gleiche Menge Wasser. Das heißt, die viel entscheidendere Frage ist, was passiert auf dem Kreislauf mit dem Wasser, dass es an jeder Stelle des Kreislaufes noch für den, der nach mir kommt, zu verwenden, also verwendbar ist oder ob es den nachher krank macht. Bedeutet, viel entscheidender ist, mit was für Waschmittel wasche ich meine Wäsche, mit welchen Kosmetikas creme ich mich ein, welche Medikamente nehme ich, die ich wieder ausscheide, mit welchem, mit welchem Shampoo wasche ich mich, ähm, ja, welche Spül Spülmittel habe ich, welche, welche Kleidung kaufe ich, wie wurde die oder welches Leder, wie wurde das gegerbt? Also eher die Frage, was für Verunreinigungen kommen ins Wasser rein, bei dem, bei der Benutzung, die ich gerade habe, oder bei dem Produkt, was ich gerade benutze, was für einen virtuellen Wasserabdruck. Und nicht in der Menge, nicht quantitativ, das ist doch vollkommen egal, wie viel Wasser gebraucht wird, für irgendwie ein Kilo Rohschokolade, weil Schokolade enorm viel Wasser braucht. Viel entscheidend ist doch einfach, wie viel Fertilizer muss ich mit auf das Feld drauf schütten, was dann mit ins Grundwasser eingeht,
0: was letztendlich das Wasser langfristig zerstört, zerstört unbrauchbar macht. Das heißt, ich meine, das ist ein riesiges Feld halt da und ähm, aber heißt nicht, in Afrika, heißt nicht, wir sollen
1: Afrika soll, heißt nicht, wir sollen Afrika kein Wasser sparen. Man muss natürlich schauen, wo gibt es wirklich Wasserknappheit. Die müssen Wasser sparen. Aber dort, wo es keine Wasserknappheit gibt, ist die viel entscheidendere Frage eben, wie verantwortungsvoll gehe ich mit dem Wasser um?
0: Und da glaube ich, bevor wir da nicht jetzt reingehen können aufgrund der Zeit, aber kann man glaube ich ganz einfach Pi mal Daumen sagen, alles das, was nachhaltig, was natürlich ist, was möglichst wenig Schadstoffe, Chemie, Pestizide etc. enthält, ist letztendlich für unsere zukünftigen Generationen sicher und für das Wasser gut.
1: Richtig. Und dafür darfst du auch fünf Minuten länger duschen. Okay.
0: Sehr gut, das ist doch schon mal auf jeden Fall ein Takeaway und dann noch eine kalte Dusche oben drauf, halt ja. Und dann, dann, sind wir auch noch beim Energiesparen und tun unserem Körper natürlich die kalte Thermogenese oder was Gutes. Wir waren vor beim Preistag und haben gesagt, ja. Ja, Nummer eins, ähm, erstmal lang ablaufen lassen als großen irgendwie Wasserhack. Was, ja. was könnte man noch machen mit irgendwie, vielleicht jetzt auch wenn man für die Hacks ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte? Was sind die nächsten Thematiken?
1: Ja, dann würdest du natürlich als nächstes zu einem guten äh, Aktivkohlefilter übergehen. Und äh, ein guter Aktivkohlefilter eignet sich dadurch aus, dass er ähm, eine getestete Rückhaltung hat. Also unsere, wir lassen die produzieren, haben eine richtige TÜV-Gutachten, TU Berlin, Uni Bielefeld geprüft, also dass die wirklich Hormone, Pestizide, Medikamente rausnehmen, Bakterien sicher sind. Und wir arbeiten ohne Silber, ohne UV-Bestrahlung, ohne Chemie. Also ich will natürlich auch nicht beim Filtern wieder irgendwie einen Beigeschmack mit reinbringen, weil was bringt mir ein Wasser, wenn es zwar irgendwie gefiltert ist, aber ich es hinten nach irgendwie wieder bestrahlen muss zum Beispiel. Also wir arbeiten da sehr, sehr naturschonend. Das wäre jetzt also mal so die nächste Ebene. Und dann, wenn ich eine Ebene drauf setze, da muss ich natürlich an das Thema Struktur denken. Und da ist die Frage, wie vitalisiere ich das Wasser? Und da gibt es natürlich jetzt auch von, von 0 bis 1000 halt irgendwie verschiedene Möglichkeiten, jetzt einfach mal so von der, von der vom Energiekoeffizienten her. Und das Einfachste, was du machen kannst, ist natürlich das, was irgendwie unsere Eltern schon gemacht haben. Wenn man jetzt so Eltern, hat, sagen wir mal, so Hippie-Eltern hatte, die haben da irgendwie so Edelsteine reingeschmissen. Ja. Und da hat man gedacht, okay, die sind nicht mehr so ganz beisammen, wenn die irgendwie so Steinchen ins Wasser reinschmeißen. Aber es ist im Endeffekt die erste Möglichkeit, Wasser feinstoffig zu beeinflussen. Und das Schöne ist, heutzutage kann ich das physikalisch halt einfach messen und begründen, weil man weiß, dass aus einem aus einem Kristall kommt eine elektromagnetische Spannung raus. Das ist eine Piezoelektrizität. Wasser ist ein Dipol, hat zwei Plus und ein Minuspol. Und wenn ich etwas, was auf elektromagnetische Felder reagiert, aufgrund seines Dipolcharakters, mit etwas in Berührung bringe, was Strom aussendet, dann fängt es an, sich zu verändern. Die Interpretationsebene, was das jetzt bringt, würde ich jetzt mal kurz außen vor lassen. Aber Fakt ist, es hat einen Effekt und es schmeckt besser. Ja. Das wäre so der ganz, sag ich mal, Basic-Ansatz, den man, den man nehmen kann. Und natürlich, wenn man jetzt, danke, dass du uns so geehrt hast mit dem Thema Bentley, ähm, wenn man jetzt halt ein Luxusgefährt haben will, wo man halt wirklich von der ersten Dichtung bis zum Wasserhahn halt alles nach maximaler Materialqualität aufeinander abgestimmt hat, dann kommen wir zum Beispiel zu uns.
0: Mhm. Und da geht es dann darum, dass ich auch überlegen kann, okay, wie kann ich das Wasser von der Struktur ähm, so verändern, dass es halt optimal fließt? Muss man mit der zu sagen, anders gesprochen, optimale Bioverfügbarkeit, ähm, Körper, die Reizweiterleitung optimal, optimal hergestellt äh, dargestellt wird und die sozusagen dort ähm, noch, was meine Qualität des Wassers einfach bessern kann.
1: Das Wasser muss aus meiner Sicht heraus im Körper funktionieren, es muss mega gut schmecken. Und natürlich sollte das gesamte System und für uns, wie ich anfangs sagte, ich habe ja eher so ein Social Business gegründet, finde ich natürlich auch das System bis hin zu der Verantwortung des Unternehmens, natürlich die Umwelt optimalerweise nicht noch mehr belasten. Und wenn ich das in Einklang finde, finde ich, habe ich ein gutes System bekommen. Und äh, gerade wie du auch vorhin sagtest, es schmeckt erstmal besser. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wir haben eine Kontrollstelle bei uns im Gesicht, die nennt sich Mund. Und was ich, wenn ich da was reinschütte und mein Körper irgendwie sagt so, oh ja, yeah, das ist irgendwie lecker, dann ist es auf jeden Fall mein Körper auch etwas, was zuträglich ist, worauf er Bock hat. Und das Beste, was du machen kannst, ist Wasser zu trinken, was dir gut schmeckt, weil du trinkst freiwillig mehr. Von diesem freiwillig mehr Trinken hat dein Körper sofort einfach einen, einen höheren Effekt, weil er natürlich dieses Wasser bei jedem Prozess braucht. Und ich würde da kurz einfügen, was so eine ganz, ganz wichtige Kurve ist, die man, sich, die man sich merken kann. Wir denken mit unserem Energiehaushalt eher wieder, wie Autos funktionieren wie von sagte so diese 100 kmh h ähm, nach München zu fahren, was wir mit unserem Auto machen können ist, ich kann mit unserem, mit meinem Auto kann ich 200 kmh nach München fahren, wirklich bleifuß durchgedrückt bis zum letzten Tropfen und dann bleibt das Auto rollt einfach aus und bleibt stehen. Das heißt, ich kann bis der Tank leer ist, Vollgas fahren. Das läuft bei unserem Körper nicht. Unser Körper verbraucht bei jedem Prozess Wasser und mit jedem Wasserverbrauch nimmt die Leistung ab. Das heißt, es ist degressiv. Bedeutet, wenn unser Körper noch 80% Sprit im Tank hat, und zwar bei 20% Wasserverlust, haben wir bereits Nieren- und Kreislaufversagen und der Tod stellt, äh, tritt sofort ein. Bedeutet, wir haben von 100% Tankinhalt bis 80% Tankinhalt unsere Leistungskurve und von dort sogar auch einen degressiven Abfall unserer Leistung bis, bis sofort bei 2% Wasserverlust habe ich Merk- und Konzentrationsschwierigkeiten. Das heißt, das bringt uns gleich zum vorletzten
0: Thema auch schon Wasser als Performance Enhancer. Ähm, wie kann Wasser mich sozusagen besser, leistungsstärker, gerade auch mental leistungsfähiger machen? Du hast schon angesprochen. Wir brauchen Wasser, um zu denken. Ähm, wir brauchen Wasser, die Informationen weitergegeben werden. Aber wir brauchen auch genügend Wasser eigentlich, ähm, damit wir konstant ähm, denken können und auch uns gut konzentrieren können. Und ich meine, gerade kam sicher auch eine, dieses ähm, Artikel, ich glaube in der Zeit wurde er veröffentlicht, du hast ihn auch gelesen, war eine Kolumne, ähm, dieses Thema 2-3 Liter Wasser ist der größte Humbug angeblich, war das Zitat, das wurde von der Wasserindustrie erfunden und wir brauchen eigentlich nur ähm, 1,5 Liter. Ähm, was würdest du dieser Autorin entgegenhalten?
1: Also natürlich ist der jeder Mensch sehr individuell. Man muss natürlich da es mit hinein, äh, beziehen. wie stark schwitzt derjenige, wie ernährt er sich. Ist es eher ein Frischköstler, ist es eher ein Trockenköstler? Also auch da kommen natürlich verschiedene Überlegungen mit rein. Aber generell muss man halt überlegen, wo kommen wir her? Wir kommen halt einfach von dem Einzeller, entwickelt dann aus dem Wasser heraus zum Landläufer hinweg. Und wir sind nichts anderes als eine komplex laufende Membran mit zwei Beinen. Und das beste Beispiel ist für mich eine Qualle, die an, Wand, an, an Land gespült wird. Wenn ich diese Qualle an Land habe und die liegt in der Sonne, ist die halt in vier Stunden vertrocknet und tot. Und man kann sich vorstellen, dass es dieser Qualle auf dem Weg bis dahin konstant schlechter gehen wird und nicht, dass die irgendwie nach vier Stunden plötzlich so äh, auf einmal tot ist, sondern bis dahin konstant natürlich auch abbaut in, im Wohlbefinden, würde ich jetzt mal so äh, spekulieren. Und ähnlich ist es bei uns Menschen einfach auch. Jetzt kann ich natürlich hingehen und ich habe jetzt einen 10 Liter Eimer Wasser und würde dieser Qualle einfach nach 2 Stunden 10 Liter Wasser auf einmal drüber schütten, dann schafft es vielleicht nicht vier, sondern fünf Stunden. Wenn ich jetzt aber diese 10 Liter Wasser nehme und ihr alle 10 Minuten einen kleinen Schluck einfach drüber tue, schaffe ich es vielleicht den ganzen Tag. Und nichts anderes ist es mit uns, wir haben einfach nur eine komplexere Membran entwickelt als diese Qualle, die ja zu 99% ja wirklich komplett aus Wasser besteht, in 100% Wasser lebt und ein eigens von sich heraus agierender Stoffwechsel ist, der im Wasser lebt. Also man muss sich mal vorstellen, was eine Qualle eigentlich ist, so 99 Wasser lebt komplett differenziert 100%. innerhalb 100 Wasser. Und wir sind eigentlich heutzutage noch genau das gleiche, nur eben komplexer. Bedeutet, ich würde hingegen werfen, wir brauchen damit alle Stoffwechselfunktionen wirklich komplett auf 100 fahren, konstant Wasser zum Nachschieben, weil der Körper einfach auf alles, was er macht, Wasser verbraucht. Und das das, das beste, was man da nennen kann, ist natürlich auch, wo man sofort merkt, ist wenn wir essen. Wir sollten ja optimalerweise so von 11, 12 Uhr mittags bis irgendwie 18. Hm, ich esse eher so bis 20 Uhr, aber eigentlich so dieses Intermediate Fasten. Ähm, tagsüber Essen. Und in dem Moment, wo ich das Essen anfange, brauche ich ja Verdauungssekrete. So, jetzt habe ich irgendwie einen Wasserhaushalt. Und fange plötzlich an zu essen. Jetzt brauche ich Speichel, ich brauche Magensäure, ich brauche dünnen Dickdarmsäfte, Pankreasäfte und so weiter. Das heißt, ich brauche sofort Flüssigkeiten. Wenn ich die jetzt meinem Körper nicht zusätzlich gebe, deswegen trinkt man optimalerweise natürlich auch eine halbe Stunde vor dem Essen, damit der Körper Verdauungssekrete produzieren kann, dann muss er die ja irgendwo rationieren. Bedeutet, er zieht sie aus dem Bindegewebe raus, aus den Gelenken, aus den Blutkapillaren und dann geht der Körper natürlich in, in Wassermangel.
0: Okay, das wäre den Verdauung, glaube ich, ein wirklich super Hack. Also nicht direkt unbedingt beim Essen sofort was trinken, sondern vielmehr kurz davor halt, um die Verdauungshälfte anzuregen, weil das letztendlich ähm, für die Verdauung durchaus optimaler ist. Was würdest du jetzt zum einem typischen Staatsexamen? Staatsexamen, drei, vier, fünf Stunden. Ich sitze da, ich muss mich voll konzentrieren, ähm, alles diesen einen Punkt bringen. Würdest du den Leuten empfehlen, da zwischendrin ständig zu trinken, kleinere Schlücke? Würdest du es eher vorher trinken, ähm, vielleicht gar nicht trinken, weil man sonst Toilette rennen muss? Was ist
1: da dein Ansatz? Okay, wer viel trinkt, muss viel auf Toilette. Das ist leider so. Ähm, also natürlich wissen wir das natürlich äh, Fett, aber natürlich auch Kohlehydrate enorm wichtig sind für die Leistung, ganz klar. Und da hast du natürlich auch noch ganz andere Hacks mit deinen Produkten. Aber auch wenn ich jetzt wieder an irgendwie Brainfood-Supplements äh, denke, habe ich natürlich die Frage, wie kriege ich die ins Gehirn? Und das läuft natürlich wieder über Wasser. Und Wasser ist da einfach die, ja, die, die Basis von allem. Das heißt, ich empfehle auf jeden Fall eher konstant zu trinken. So alle halbe Stunde ein Gläschen wäre optimal. Oben eben die, den Wasserhaushalt. Optimalerweise auf 100% zu halten. Wie ich vorhin sagte, bei 2% Wasserverlust hast du bereits einfach eine Abnahme in der Merk- und Konzentration. Also in Merk- und Konzentration. Und diese 2% sind im Endeffekt auf mein Volumengewicht ungefähr ein Liter. Also ich gehe also einmal auf die Toilette und schwitze ein bisschen, dann bin ich auf jeden Fall schon so in dem Bereich 6, 7 Milliliter und es geht halt sehr, sehr schnell. Deswegen mein wichtigster Hack, den ich jedem mitgeben würde und das ist so mein, wirklich also ein Life Hack, den merkt man, wenn man sich den angewöhnt, ist stehen da früh auf, Mundhygiene, duschen, halben Liter Wasser trinken, warten, Körper in Ruhe lassen, weil du einfach nachts nachts dein Stoffwechsel läuft, du aspirierst ab, du, du schwitzt, du hast Morgenurin und dieses, diese, diese, das Balance, die musst du natürlich erstmal äh, ausgleichen in der Früh, um deinen Körper erstmal wieder überhaupt in die Fähigkeit zu bringen, überhaupt richtig anzulaufen das Frühstück zu verdauen später.
0: Das also ist wie, wie das Öl, wie das Benzin. Wir haben heute oft jetzt schon über das Auto gesprochen als, als Metapher. Ähm, du brauchst quasi dieses Benzin von vorne weg halt. Und ähm, gerade wenn du es über Nacht verloren hast, ähm, dann bin ich auch zum Beispiel morgens immer mit einer Zitrone noch ein bisschen Zitronensaft rein. Kann man auch machen. Ein bisschen Salz noch rein halt. Äh, das ja, bei gutes Wasser, das diese Elektrolyte. So. Ja. Elektrolyte. Ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Start. Was empfiehlst du Sportlern beim Thema Wasser?
1: Also wie du gerade sagtest, Elektrolyte sind natürlich enorm wichtig, gerade jetzt im Sommer, wenn man enorm viel schwitzt. Deswegen sehe ich halt Technologien, die die Salze aus dem Wasser komplett rausnehmen, als sehr, sehr kritisch. Heißt nicht, dass ich die immer als falsch empfinde, aber zumindest als kritisch und man muss ähm, sehr, sehr gut aufpassen, welche Menge und wann man das eben trinkt. Ähm, ich empfehle einfach darauf zu achten, dass das Wasser noch ausgeglichenes Elektrolythaushalt heißt, zum Beispiel mit unserem System arbeiten mit einem Aktivkohlefilter, der hat die Vorteile, er lässt die Minerale durch. Ansonsten kannst du im Sommer natürlich ein bisschen, wie du sagtest, Zitrone Salze, Himalaya-Salz, Steinsalz, Ursalz, du kannst äh, ein bisschen äh, sango irgendwelche Mineralpräparate, ein bisschen was hineintun. Das muss natürlich nur in einem gewissen Maße sein, wenn du längere Zeit lang nichts Frisches gegessen hast, weil der Körper zieht sich natürlich überwiegend die Minerale aus Frischkost raus. Ähm, und wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich trainiere sehr, sehr stark und jetzt irgendwie bei 37 Grad irgendwie drei, vier Stunden Training, und ich trinke nur, dass du da natürlich ausreichend Elektrolyte drin hast. Und das kann man gut mit einer Prise Salz zum Beispiel machen. Ja, Himalaya-Salz auf jeden Fall oder irgendwie
0: ein vernünftiges Salz. Kein Speisesalz kann ich persönlich nur empfehlen. Auf gar keinen Fall. Ähm, sondern ja. dann gutes natürliches Salz nehmen das hilft definitiv und vor allen Dingen als Sportler natürlich darauf achten, dass man halt genügend Wasser zu sich nimmt halt, ja, weil äh, Be Water, my friend, ist da glaube ich ein ganz, ganz großes Thema, ähm, weil sonst, äh, sonst funktioniert es einfach nicht und sonst funktioniert die die Leistungsfähigkeit überhaupt nicht, ähm, weil wir brauchen nicht Wasser nicht nur zum Konzentrieren und ähm, um Reize weiter zu sein, reaktionsstark zu sein, sondern, wie du auch schon richtig gesagt hast, damit alle anderen Prozesse im Körper auch äh, funktionieren und dass auch letztendlich die Sachen dorthin transportiert wird, die Energie dorthin transportiert wird, ATP produziert werden kann, ähm, dass ich benötige, sei es beim Marathon oder sei es beim langen -Hockey game
1: Ja, vor allem natürlich auch nach dem Stoffwechselprozess natürlich auch die stoffwechsel ausgeschieden werden können. Das natürlich auch enorm wichtig ist, weil sonst einfach der Raum einfach verstopft ist und ich dann keinen Nährstofftransport mehr habe, wenn das nicht raustransportiert wird.
0: Richtig. Deshalb, es gibt einige Leute, die sagen auch, ähm, sie sind kein großer Fan von abends noch was trinken, weil Wasser-Energie-Thematik. Ähm, ich bin persönlich bin... Dort eher wieder so jemand, der sagt, okay, abends doch noch ein bisschen was trinken halt, ja, ganz genau, um das sicherzustellen. Es gibt so viele Studien, auch da gab es einen Nobelpreis von der Zeit für, dass halt während der Nacht halt ganz genau diese Zellen, wenn die sich vergrößern und dass sie die abtransporten, dass das Glympath-System funktioniert und dafür brauche ich halt wieder Wasser. Ja? Also auch da irgendwie Wasser nochmal ein bisschen zu nehmen, vielleicht kein zwei damit man nachts aufwacht, ist definitiv auch ein Schlafhack, den ich immer empfehle,
1: ja. Das, ist, das sehe ich genauso, vor allem auch, ähm, obwohl es immer so ein bisschen so ein flaches Beispiel ist mit dem Auto, aber es funktioniert halt <lacht> einfach, es funktioniert so gut, jeder und versteht Deutschland es. Deutschland halt, ja. Genau, ähm, genau das, das, das Autoland. Äh, meiner Meinung nach tut man das Auto, wenn man es in die Garage fährt, voll tanken und in der Früh, wenn du es rausfährst, sofort wieder tanken. Und dann hast du wirklich Leistung in deinem System. So kann man sich es einfach merken. Und unterm Strich lade ich jeden ein, ich denke, das wirst du auch machen, mit, auch mit, mit euren Produkten ausprobieren reinfühlen, gucken, ob es wirkt. Definitiv. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp. Lass uns zum Schluss nochmal auf eine
0: ähm, fast schon philosophische Frage reingehen, aber eine Frage rein, die, die ich unglaublich spannend finde. Ähm, Wasser kann Informationen speichern. Ähm, das ist eine Sache, die ich jetzt schon mehrmals gelesen habe. Ähm, eine Sache, die wir auch am Anfang diskutiert haben. Ähm, welche Information kann Wasser speichern? Was bedeutet das eigentlich für uns?
1: Okay, das ist natürlich eine gute Frage so zum Schluss, <lacht> die ja nochmal einen gesamten Podcast aufmacht. Mhm. Das wir vielleicht machen was wir es dann
0: kurz, aber auf jeden Fall, wir brauchen ja auch eine Anregung vielleicht für einen weiteren Podcast.
1: Genau, das wäre vielleicht ein kleiner, kleiner Teaser dafür. Ich würde erstmal das Wort Information auseinandernehmen. Information heißt ja etwas in seine Form bringen. Und alles heutzutage hat eine Information. Ob ich, mich, ob ich dich anschaue oder ob ich mich mit dem Rücken zu dir drehe, hat eine Information. Und eine Information gibt es auf verschiedenen Ebenen, kann ich mir die anschauen. Ich kann mir die strukturell, geometrisch anschauen. Ich kann mir die natürlich innerhalb einer Frequenz, also eine Frequenz ist natürlich auch eine Information anschauen und Wasser als Dipol ist ein Speichermedium und auch eben ein, Reson ein Resonanzraum für elektromagnetische Felder, das heißt für jegliche Information. Und man kann sich das einfach so vorstellen, dass Wasser einen elektromagnetischen Imprint innerhalb seiner Clusterstruktur abspeichert, von allem, mit dem es in Berührung gekommen ist, sei es grobstofflich oder feinstofflich in der Natur. Weil schlussendlich müssen wir, wenn jetzt noch mal so zum zum Schluss dieses riesen äh, Thema Quantenphysik aufmachen, wir wir nehmen das böse Wort in den Mund. Ähm, wissen wir heutzutage, dass alles Schwingung ist. Die eine Schwingung können wir sehen, die andere können wir hören, eine andere können wir anfassen. Wenn ich da dich kurz unterbrechen darf.
0: Dazu haben wir auch einen Podcast mit dem Akuma gemacht, ähm, der ähm Doktor, ähm, der, der, der Physik ist Doktor, der Biologie ist und der sich auch über Quantenphysik gesprochen hat, auch im Flowfest, ja, wo mhm, wir beide voll, uns ja, ja auch äh, gesehen haben, wenn ähm, wir ihn beide kennengelernt haben und da ging es auch darum, das war eine Quintessenz, kann man nochmal gerne verlinken, auch unten im Podcast nochmal reinhören, nämlich ähm, nicht wir sind alle Schwingungen, wir sind alles in äh, Frequenzen. Alles schwingt. Und ähm, das bedeutet für mich, jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Wasser sozusagen nicht nur schwingt, sondern auch von den Schwingungen, von den Sachen, mit denen es in Berührung kommt, ähm, dort sich anpasst, kann man das zu sehen, oder irgendwie beeinflusst wird? Ja,
1: also Wasser nimmt im Endeffekt alle Informationen auf und über, überträgt die. Deswegen ist natürlich neben dem, wir haben sozusagen das dritte Feld jetzt aufgemacht, neben der Frage, wie sauber ist das Wasser, wie gut ist es geeignet, Stoffwechselprozesse auszuführen, ist die letzte Frage, welche Informationen bringt es in meinen Körper hinein? Und als kleines Bild kann man sich anschauen, das kann man googeln, das heißt äh, klappnische Klangbilder. Was man dort gemacht hat, einerseits mit Wasser oder auch mit Sand, ist, dass man, als Beispiel, dass man mit Sand Sand auf eine Metallplatte ge gegeben hat und das mit einem Geigenbogen diese Platte in Schwingung versetzt hat, dass die in, einer gewissen, in einem gewissen Ton schwingt. Fängt der Sand an, sich in geometrischen Mustern zu bewegen und in Sch bildet sich eben an stehenden Wellen sozusagen. Und das Gleiche hat der Alexander Lauterwasser, das ist ganz witzig, der heißt Lauterwasser, der ist mittlerweile Ende 60, hat das mit Wasser gemacht. Und man kann daran eben sehr, sehr schön zeigen, dass Wasser auf Frequenzmuster wirklich in einer Geometrie auf stehenden Wellen reagiert und sich daraufhin eben ähm, ja, gewisse Muster formen, die signifikant immer wieder gleich auftreten bei der gleichen Frequenz. Also man kann sagen, diese Frequenz wegen mir 25 Hertz hat genau dieses Muster. Und das passiert natürlich auch ähm, im flüssigen Zustand, wenn Wasser sich eben vorwärts bewegt, Weil wir können natürlich jetzt äh, eine, eine Information oder eine Struktur nicht als statisch annehmen, sonst sind wir natürlich in der Welt der Kristalle gelandet, sondern Wasser ist natürlich flüssig und kann zeitgleich diese Strukturmuster aufrechterhalten. Das wäre jetzt aber meine Frage gewesen. Ne? Ich, ich kann, kann mir, glaube ich, kann sich jeder draußen noch vorstellen, ich gebe irgendwie eine Schwingung
0: ins Wasser rein und aufgrund. Bildlich gesprochen, weil Wasser schwingt, das kennen wir alle halt, ja, das haben wir auch vielleicht mal gesehen, ähm, wir wissen, dass es Transport ist, auch Ge Geräusche übertragen kann. Ähm, jetzt hätte ich gesagt, Wasser zerfällt ja danach vielleicht, diese Schwingung, mit der ins Kontakt kommt halt, ja die nimmt es vielleicht auf, gibt eine Resonanz wieder irgendwann, das können wir alle verstehen, aber danach ähm, zerfließt, es, wie es wörtlich der Name auch metaphorisch gesprochen ist. Ähm, woran glaubst du, oder was, was sagen die Wissenschaftler aktuell draußen, warum kann Wasser die Information speichern, auch wenn es zerfällt?
1: Das ist äh, eine Forschung, die der Professor Dr. Martin Chaplin von der London Southbank University dafür ein Modell entwickelt hat. Und wie man sich das vorstellen muss, ist, dass wir argumentieren ja gerade von der Ebene, wo wir sagen, die Struktur, also diese wegen mir vier Moleküle, die daran beteiligt sind, diese Struktur zu bilden, um die geht es. Aber um die geht es ja gar nicht. Es geht ja um die Information dahinter. Das heißt, wenn ich jetzt wegen mir, wir nehmen jetzt mal als Information Kreis. Unsere Information ist, ist der Kreis. Und wir holen jetzt irgendwie noch vier Leute aus deinem Team. Hier oben sind wir jetzt drei, nehmen noch vier mit dazu und machen einfach zu siebt hier oben einen Kreis. Dann geht jetzt nach und nach jeder von uns raus und holt sich einen anderen, du hast ja genügend Leute hier in deinem Team und sagt, du pass mal auf, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr, mach da oben mal weiter, die machen da oben einen Kreis. Und in einer halben Stunde ist keiner mehr von uns hier drin, aber immer noch stehen hier oben sieben Leute und machen einen Kreis. Das bedeutet, die Information Kreis ist im Raum geblieben, aber nicht festgelegt an den Individuen. Und genauso kann man sich das im Wasser vorstellen. Man nennt das dann kristallinflüssig. Man behält sich die kristalline Struktur aufrecht, bleibt aber flüssig, also dynamisch, indem die einzelnen Akteure wandern und wechseln können. Und es gibt genau zwei Substanzen, die das können. Und das ist Wasser und Quecksilber. Wow, das heißt, wenn wir wirklich richtig äh, quantenphysikalisch oder
0: noch tiefer in verschiedenen Sachen drin, ähm, um das mal einfach zu sagen, das heißt, es gibt letztendlich Informationen, die dafür sorgen, dass Wasser immer eine gewisse Struktur hat und ähm, auch wenn ich sozusagen, wenn ich diese Informationen verändere, ähm, dann zerfließt Wasser, aber es kommt kehrt immer wieder in diese Struktur einfach zurück aufgrund dieser dahinterliegenden Informationen.
1: Solange ich die nicht ändere, absolut. Ich würde doch noch ein Beispiel mitbringen, was einfach so besonders ist am Wasser und das, damit runde ich vielleicht nochmal ab, dieses Thema auch Be Water, my friend, was ja Bruce Lee sagte, if you put water into a cup, it becomes the cup, if you put it into a bottle, it becomes the bottle. Was ist das Besondere an Wasser? Wasser hat ja weder eine Form, deswegen kann ich es in eine Tasse reintun oder eine Flasche und es nimmt dann die Form der Flasche an. Wasser hat ja auch noch keinen Rhythmus, deswegen kann es jeden Rhythmus übertragen. Wasser hat auch noch keinen Stoffwechsel, deswegen kann es den Stoffwechsel ermöglichen. Wasser hat keine Farbe, keinen Geschmack. Wasser hat nichts. Also würde man jetzt philosophisch sich das anschauen, könnte man sagen, Wasser hat eigentlich sogar kein Ego, weil es alles, was es bräuchte, um sich äußerlich zu beschreiben, dass ich sagen kann, okay, das, wenn du so bist, dann bist du Wasser. Es gibt ja nichts, wo ich sagen könnte, okay, das macht Wasser aus. Wenn ich so Wasser beschreiben würde, würdest du sagen, was ist ein Wasser? Hm, das ist eine Flüssigkeit, die ist formlos, geschmacklos, farblos. Es ist alles los, ja, es, es hat nichts. Bedeutet, Wasser ist natürlich dadurch enorm gut geeignet, Informationen aufzunehmen und die zu übertragen, weil es ja noch nichts Eigenes hat. Es ist sozusagen wirklich, man... In einem Vortrag habe ich es mal so schön gesagt, für mich Potenzial zum Anfassen. Das ist pures, pure Lebensessenz eigentlich. Und gerade auch, wenn wir jetzt bei dem Thema Informationen sind, Rupert Sheldrake wäre jetzt derjenige, der so mit diesem Informationsfeld eben auch gearbeitet hat. Die Blume sieht ja auch nur aus wie die Blume, wir haben es so schön beim Mittagessen gesagt, weil hinter dieser Blume ein Informationsfeld ist, was sagt, wie die Blüten sich formen, welche Farbe das haben soll wie lang der Stängel ist und die Blume drückt eigentlich nur dieses Feld aus. Wenn ich jetzt einen Stein nehme und den in ein Feld hineinlege, wo vielleicht eine andere Information ist, würde das, weiß ich nicht, 100 Millionen Jahre dauern, bis aus dem Stein irgendwas Neues wird, weil der schon so langsam schwingt und so träge ist. Wasser hingegen ist enorm gut geeignet, diese Information sofort aufzunehmen und zu übertragen, an, das, an den nächsten Organismus, der darauf reagiert. Und deswegen sollten wir so vorsichtig sein mit dem Wasser, was wir zu uns nehmen, weil da drin natürlich eine Information gespeichert ist, auf die unser Organismus auch wieder sehr, sehr leicht reagieren kann.
0: Hm. Wow. Ich glaube, das
1: war eine Tolle Zusammenfassung und ich glaube, über den letzten Punkt könnte man nochmal einen eigenen
0: Podcast, wie gesagt, machen. Es <lacht> ähm, ist unglaublich philosophisch auch und äh, unglaublich auch ähm, ja, state of the art, was die wissenschaftliche ähm, ja, Erkenntnisse dahinter auch irgendwie äh, sich beziehen. Und ich glaube, ähm, Wasser wird für mich ähm, wahrscheinlich in fünf oder zehn Jahren ein, eines der Hauptthemen sein, wenn es um High Performance geht. Und deshalb fand ich so... Unglaublich spannend, dass wir heute wirklich tief, tief reingegangen sind, äh, über viele Sachen gesprochen haben und uns auch nicht nur ganz an der Oberfläche gekratzt haben, sondern ganz klar darüber gesprochen haben, zum einen, ähm, das Wasser man neben der Wasserqualität in Bezug auf die Verunreinigung, Hormone, Nicht-Hormone drin, äh, das Wasser belastet sich, vor allen Dingen in Bezug auf die Leistungsfähigkeit, Struktur des Wassers anschauen kann, die physikalischen Eigenschaften, die, die man auch verändern kann, durch Filtersysteme oder optimal ein gutes Quellwasser zu nehmen, das am natürlichsten Ursprung ist. Und was uns die Fähigkeit ermöglicht, ähm, nämlich schnell zu denken, schnell Reaktionsfähigkeiten zu haben, aber auch unseren ganzen Organismus dazu zu bringen, dass er wie eine geölte Maschine überhaupt funktioniert. Weil wir ja über 99 Prozent, waren es glaube ich die Zahl, die du gesagt hast, ähm, in unseren Zellen ja aus Wasser bestehen. Und ähm, den dritten Punkt haben wir jetzt zum Schluss noch mal aufgemacht, dass was auch Informationen speichern kann, dass man deshalb auch sehr stark darauf aufpassen sollte eigentlich, ähm, ja, welche Informationen man zu sich nimmt, ähm, was äh, vor allen Dingen mit quantenphysikalischen ähm, Erkenntnissen ähm, ja, zu erklären sind gerade. Ähm, ja, wow, vielen, vielen Dank. Ähm, war für mich unglaublich lehrreich heute, Thomas. Ähm, ganz, ganz viele tolle Insights. Wer jetzt eine Frage, die zum Schluss immer, über zwei Fragen, die kommen zum einen. Wenn man nochmal mehr über das ganze Thema Wasser erfahren möchte, über dich erfahren möchte, wie kann man mit dir in Kontakt treten oder diejenigen, die sagen, boah, ich möchte jetzt ähm, den Bereich Wasser weiterhin optimieren, ich möchte mir vielleicht einen Filter von euch anschaffen, möchte ich beraten lassen, was kann ich da insgesamt machen, wenn ich sage, okay, ich möchte mein Wasser zum Beispiel bei mir zu Hause jetzt, ne, da denke ich echt drüber nach, ich ziehe bald eine neue Wohnung, äh, was kann ich da machen? Wie kann ich dich kontaktieren?
1: Du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich bei uns in, bist hier in Berlin in unserem schönen Showroom in der Linienstraße vorbeikommen in, in Mitte. Da das Wasser schmecken vor allen Dingen auch? Vor allem auch. Ja. Wir ja. haben dort alles, da ist alles eingebaut. Wir haben einen sehr, sehr schönen ähm, showroom event space wo wir selber eben Dinnerveranstaltungen, Kunstausstellungen, Screenings machen. Alles so, um, zum Thema Wasserbewusstsein und natürlich dort auch unser Showroom, unser Büro ist. Ansonsten haben wir einen Onlineshop, leogant.de, wo ihr gerne reinschauen könnt. Und uns ist es, muss man ganz ehrlich sagen, echt am liebsten anrufen, vorbeikommen. Also wir sind einfach ein, ja, ein sehr, sehr nahbares Team. Uns geht es wirklich darum, das, was wir heute besprochen haben, einfach in so einem kleinen Appetizer natürlich auch mit jedem Filtersystem äh, mitzugeben. Weil, wie ich vorhin sagte äh, anfänglich, das Filtersystem ist ein Produkt, Mittel zum Zweck. Aber dahinter geht es um eine viel, viel größere Sache. Und ich denke, das spürt man vor allem dann, wenn man mit uns in Kontakt kommt, wenn man auf die Webseite schaut. Es gibt auf der Webseite im Punkt Magazin. Da versuche ich in regelmäßigen Abständen einfach neuen Content reinzustellen, wo ich Artikel schreibe über aktuelle Fragestellungen. Und äh, ansonsten gibt es bei mir, klar, äh, Podcasts, ähm, Vorträge, die ich halte, um eben auch den Bereich Education äh, da voranzutreiben. Cool. Verlinken wir alles unten drunter in einem Podcast.
0: wer findet, äh, findet die Links. Zum Schluss eine Frage, die ich äh, in letzter Zeit fast jedem ja, Gast bei uns stelle. Hast du irgendwelche, Bücher, irgendwas, was du empfehlen solltest, wer sich auch mit dem Thema nochmal unabhängig von dir beschäftigen möchte. Hast du ein Thema? Du sagst, Okay, das sollte man lesen, hören oder sich anschauen.
1: Oh wow, jetzt äh, erwischt du mich ganz schön, weil ich lese sehr, sehr viel. Das ähm, ist die Überlegung, okay, welches Buch nehme ich da raus? Ich befasse mich ganz, ganz viel, muss ich sagen, mit meinen Gedanken. Also ich würde sagen, 80 Prozent meiner Bücher zu Hause sind The Power of Thoughts. Und da gibt es natürlich eine riesengroße Bibliothek an Büchern. Ich versuche mich viel mit welchen zu befassen, die das ganze Thema auch sehr wissenschaftlich angehen. Ähm, spannende Bücher ist natürlich irgendwie The Magic of Thinking Big, irgendwie so ein Klassiker in dem Bereich, wo man einfach merkt, okay, dass ich würde mal sagen, so eine Essenz, die ich aus dem Buch mitnehme, ist, wir limitieren uns in unserem Geist selbst. In dem Moment, wo du dir vorstellen kannst, dass du wegen mir erfolgreich und glücklich bist. In dem Moment machst du erst, jetzt gehen wir in in Quantenphysik, das Feld auf, wo diese Frequenzmuster überhaupt entstehen können, um sich einen Resonanzkörper zu suchen in dieser materialisierten Welt, um sich dir zu präsentieren. Und äh, ich glaube, neben dem, auf der Ebene, wo wir gerade gesprochen haben, Wasser, Nährstoffe, ist die wichtigste Ebene, dass wir uns mit Themen befassen, die unseren Geist klar machen und uns helfen, positive Gedanken zu formulieren, weil wir dadurch einfach unsere Realität prägen. Und da ist es, glaube ich, jetzt auch egal, welches Buch du dazu rausziehst. Hauptsache einfach, dein Kopf ist klar und sauber.
0: Sehr, sehr geiles Abschluss. Zitat weiß natürlich zu unserem Podcast. Talking Brains auch unglaublich <lacht> passt und zu unserem Unternehmensmotto Erfolg beginnt im Kopf. Von der Seite nochmal vielen, vielen Dank, Thomas, für diese Lehrreichen jetzt auch, glaube ich, deutlich mehr als 60 Minuten. Ich habe unglaublich viel mitgenommen. Wir haben ein bisschen geschwitzt hier. 36 ja, wir müssen gleich Grad. nachhydrieren. Und wir müssen nachhydrieren mit deinem Wasser. Dafür haben wir es hier. Und äh, freue mich sehr jetzt auf äh, ein kühles Glas von deinem ja, energetisierten, optimalen, qualitativ hochwertigen Wasser. Wenn immer dran denken, Wasser ist nicht nur Wasser, sondern Wasser ist viel mehr. Wasser. In dem Sinne, ja. euch einen schönen Tag, gute Woche. Denkt dran, get it done und äh, habt einen geilen Tag. Super, danke dir. Ciao, ciao. Hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast brain-effect.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht.